0: Żej Opera. Podcast o operze i nie tylko. Zapraszam. Katarzyna tomala jednak. To będzie bardzo krótki podcast. Od razu pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie tytułowe tego odcinka, które brzmi, jak dogadać się z tenorem. Otóż, drodzy Państwo, jest to niemożliwe. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. No dobrze, rozwinę wątek, bo tak zupełnie szczerze to osobiście znam tenorów, którzy nie dość, że pięknie śpiewają to jeszcze prywatnie są niezwykle fajnymi i sympatycznymi ludźmi także myślenie o nich jako o zadufanych i zapatrzonych w siebie wykonawcach jest na pewno stereotypowe, bo przecież w każdym zawodzie można na takie osoby trafić, co nie zmienia faktu że generalnie artyści wiodą prym w tej materii no ale na to już nic nie można poradzić nie mam zamiaru wchodzić dziś za bardzo w szczegóły dotyczące specyfiki głosów, ale żeby móc o nich w ogóle mówić, to musimy przypomnieć sobie ten najbardziej podstawowy podział. Zaczynamy od głosów żeńskich, idąc w kolejności od najwyższego do najniższego. Będzie to sopran, mecosopran i alt. Teraz głosy męskie. Również zaczniemy od głosu najwyższego, a jest nim tenor, następnie baryton i na końcu bas. Ten podział wynika z różnic skali głosów, czyli zakresu dźwięków możliwych do wykonania, ale głosy mogą też różnić się barwą, ruchliwością i wtedy mówimy już o ich konkretnych odmianach, takich jak głosy dramatyczne, liryczne, koloraturowe, spinto itd., i tak dalej. Tych typów jest przynajmniej kilkanaście. Co ciekawe, często zdarza się, że ktoś obdarzony lirycznym głosem potrafi też zaśpiewać piękne koloratury. Albo w czasie trwania kariery ten głos się zmienia i baryton staje się basem lub odwrotnie. Albo w końcu ktoś ma na tyle szeroką skalę, dobrze brzmiącą we wszystkich rejestrach, że podejmuje się wykonywania na przykład repertuaru zarówno sopranowego jak i sopranowego. Nie ma na to żadnej reguły. Istotne jest, aby dobrze znać swój głos, jego potrzeby i możliwości, czuć się pewnie i komfortowo podczas śpiewania, stąd niezwykle ważny jest odpowiedni dobór repertuaru, bo głos dojrzewa. Dlatego śpiewacy często świadomie nie podejmują się wykonania pewnych partii operowych i zostawiają sobie je na późniejsze lata. Albo w ogóle nie decydują się na przyjęcie propozycji zagrania niektórych ról, bo wiedzą, że nie są dobre dla ich głosu. I tutaj mogą się pojawiać Pierwsze rozczarowania, kiedy przychodzimy do opery i ze streszczenia fabuły wynika, że główną postacią żeńską będzie kilkunastoletnia dziewczyna, a my na scenie widzimy panią po czterdziestce to zanim zdążymy się strasznie tą sytuacją oburzyć, to miejmy na uwadze, że może jest to właśnie niezwykle trudna partia, po którą sięgają raczej bardziej doświadczone śpiewaczki o pewnych już umiejętnościach, których mogłoby zabraknąć na przykład młodszej koleżance po fachu. O, albo kiedy słyszymy arię, w której padają słowa już biegnę do ciebie kochana, a solista najwyraźniej nie ma zamiaru ruszyć się w lewo czy w prawo, a nie o centymetr, to również zanim zacznie głośno wzdychać albo mruczeć pod nosem, że co to ma być, nawet mu się pobiec nie chce, to może warto przemyśleć, czy czasem nie jest to jakaś piekielnie wymagająca aria, w której jakikolwiek ruch wpłynie na jej należyte wykonanie. Mówiąc o głosach, w formie ciekawostki napomknę teraz kilka słów o jedynych w swoim rodzaju kastratach. Niestety zawdzięczali oni swój piękny głos dość przykremu zabiegowi chirurgicznemu, który zresztą był już znany w starożytności, ale moda na kastratów śpiewaków ruszyła pełną parą w XVII wieku. Skąd ten pomysł? W państwie kościelnym występy kobiet były zakazane, ale jednocześnie istniało duże zapotrzebowanie na głosy wysokie i jasne, a te warunki idealnie spełniali chłopcy, których kastrowano jeszcze przed mutacją, tak aby zachowali charakterystyczną barwę głosu, która później w połączeniu z siłą płuc dojrzałego już mężczyzny dawała pożądany efekt. Co więcej, nawet kiedy kobietom pozwolono wreszcie śpiewać na scenie, to i tak przez bardzo długi okres czasu były one w cieniu kastratów. Kastracji dokonywano pokryjomu. oficjalnie była ona zakazana i każdemu, kto podejmował się jej wykonania, groziła ekskomunika. Ale mimo to tych zabiegów robiono bardzo dużo, liczono je nawet w tysiącach, a jeżeli pojawiały się jakieś podejrzenia o nielegalne działania w tym zakresie, To wyjątkowość głosu tłumaczono na przykład przebytą w dzieciństwie chorobą. Gorzej, że sama kastracja w większości przypadków dokonywana przy pełnej zgodzie rodziców. Nie dawała gwarancji zrobienia wielkiej kariery i żeby było zabawniej, to ci mniej zdolni kastraci często kończyli swoją przygodę artystyczną, zanim ją w ogóle na dobre zaczęli, jako kapłani. Także chcąc, nie chcąc, kościół stał się dla nich schronieniem w tych jakże ciekawych czasach. Na szczęście obecnie nikt nie musi kierować się ku tak drastycznym działaniom, aby posługiwać się wysokim, męskim głosem o kobiecym brzmieniu. Wystarczą odpowiednie ćwiczenia i lata pracy. Partie kastratów wykonują w dzisiejszych czasach alty, mecosoprany, soprany, ale także przede wszystkim kontratenorzy, którzy zyskują ostatnio na popularności w świecie muzyki i wielu kompozytorów współczesnych wykorzystuje możliwości głosu kontratenora w swoich dziełach. Nie musimy daleko szukać jeśli chodzi o nazwisko, które podbija wielkie sceny i niczym barokowy kastrat wzbudza zachwyt publiczności z całego świata, a mowa o naszym rodaku. Jakub Józef Orliński, tegoroczny laureat paszportów polityki, którego wykonanie arii Vedro con mio di letto obejrzało na YouTubie już blisko 6 milionów osób, co może na fanach muzyki rozrywkowej nie zrobi specjalnego wrażenia, ale w świecie klasyki jest to naprawdę imponujący wynik. Czy śpiewak operowy powinien znać nuty? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale nawet wśród legend znaleźliby się tacy, którym czytanie nut przychodziło z trudnością i tak naprawdę uczyli się swojej partii ze słuchu, na pamięć. Mówię chociażby o Luciano Pavarottim, postaci doskonale znanej nie tylko fanom muzyki operowej. Wybitny tenor, obdarzony niezapomnianym głosem, który, myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, miał na swoim koncie ustanowienie dwóch rekordów Guinnessa. Pierwszy za największą liczbę tzw. cut and calls, czyli wychodzenia do ukłonów już po zakończeniu przedstawienia. Artysta został wywołany na scenę, uwaga, 165 razy, a publiczność oklaskiwała go przez godzinę i 7 minut. Drugi rekord przyznano mu za najlepiej sprzedający się album muzyki klasycznej, który nagrał z innymi znakomitymi tenorami Placidem Domingo i Jose Carrerasem. Nawiązując do tytułu odcinka to z Pavarotti na pewno można było się dogadać słyną z poczucia humoru, ogromnej życzliwości miłości do jedzenia i Juventusu Turyn ale na pewno potrafił też podnieść ciśnienie Wielu dyrektorom teatrów operowych, kiedy w ostatniej chwili odwoływał swoje występy, a zdarzało mu się to dość często. Walczył bowiem z potworną tremą, która przez wszystkie lata kariery nie odstępowała go ani na krok. Ale wracając do nut. Są śpiewacy, którzy nie mają przygotowania muzycznego, jeśli chodzi o nasz kraj, mam tu na myśli ukończenie szkół muzycznych zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Często wielu z nich po raz pierwszy styka się z materiałem nutowym studiując na akademii, ale znane są także przypadki, w których wokaliści nie kończą żadnych wyższych uczelni muzycznych i doskonale radzą sobie na scenach operowych. Znajomość nut na pewno jest przydatna, ułatwia komunikację z dyrygentem, pozwala na przygotowanie roli we własnym zakresie, ale nie zapewnia urywających się telefonów z propozycjami koncertów i uwielbienia fanów. Zauważcie zresztą, że śpiewacy nie posiłkują się nutami podczas przedstawienia i nie dość, że muszą dobrze znać swoją partię, to także powinni orientować się w przebiegu muzycznym całej opery, chociażby z tak prozaicznych powodów jak kolejność wejść na scenę i zrozumienie o czym śpiewa kolega, koleżanka obok, bo przecież nie jest to recital pieśni i arii operowych, tylko tworzenie relacji z innymi postaciami na scenie. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czemu ktoś jadący z Wami w przedziale pociągu prosi o wyłączenie klimatyzacji mimo żaru lejącego się z nieba, z torebki wystaje mu kilka opakowań Isli, w ręku trzyma dziwny kubek przypominający spirometr, a kiedy odbiera telefon na wyświetlaczu nie pojawia się nazwa żona, teściowa, misiu, pysiu, tylko Fonia trakowalski na 99% siedzi obok Was śpiewak operowy. To jest skrajny opis, troszkę przerysowany. U wielu z nich nie zaznacie nawet słynnego szaliczka zawiązanego wokół szyi. Ale musicie wiedzieć o tym, że krtań u śpiewaków jest narażona na różnego rodzaju przypadłości. Nic więc dziwnego, że o nią dbają. Głos potrafi odmówić posłuszeństwa, szczególnie po przybytej chorobie, w wyniku ogólnego zmęczenia i osłabienia organizmu, a nawet po nieprzespanej nocy jest nawet taka anegdota o reżyserze który podczas prób zastanawia się w którym miejscu sceny ustawić artystę i pyta go o zdanie a ten odpowiada, że proszę mnie ustawić tam gdzie nie ma przeciągu zdarzają się również przypadki w których solista zupełnie traci głos i nie jest w stanie wystąpić a jest już za późno na to, aby ściągnięta z zewnątrz zmieniająca go osoba która nie zna dobrze reżyserii była w stanie się jej nauczyć to wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której niedomagający solista realizuje mimo wszystko wszelkie działania sceniczne z wyjątkiem śpiewu, a jego partię wokalną zza kulis lub też z pewnej odległości wykonuje zupełnie ktoś inny. Dlatego dyrektorzy teatrów dla własnego bezpieczeństwa tak często decydują się na podwójną obsadę wykonawczą. Po pierwsze po to, aby nie przeciążać artystów, a po drugie aby właśnie w takich nagłych przypadkach mieli oni swoich zmienników. Higiena głosu jest niezwykle ważna, z tego właśnie powodu często w teatrach dzień poprzedzający premierę jest dniem wolnym, tak aby głos miał szansę się zregenerować i nabrać mocy. Należy zadbać także o dobrą kondycję psychiczną, bo to jak czujemy się pod względem emocjonalnym również może mieć przełożenie na wykonawstwo. Wielu śpiewaków nic nie mówi w dniu przedstawienia. Wycisza się przed spektaklem i zupełnie odcina od zewnętrznego świata. Jeśli macie w swoim gronie znajomych jakichś śpiewaków operowych i nie odbierają od Was telefonu w dniu występu, To już wiecie dlaczego. Ale oczywiście jak to w życiu bywa, mamy różne temperamenty i metody na odreagowanie stresu. I znam paru solistów, którzy tuż przed wejściem na scenę zagadaliby wszystkich na śmierć, sypią żartami jak z rękawa i ewidentnie te pogadanki nie mają większego wpływu na ich struny głosowe. I tu wracamy do tego, o czym mówiłam na samym początku, czyli do zrozumienia funkcjonowania własnego aparatu głosowego. Bo to, co jest dobre dla innych, niekoniecznie sprawdzi się w moim przypadku. Jedno jest pewne. Głos ma się jeden i należy o niego dbać. Teraz chwila oddechu, bo ile można mówić o operze, czasem warto jej także posłuchać. Piosenka broni z opery Hrabina Stanisława Muniuszki w wykonaniu Magdaleny Wachowskiej. Przy fortepianie Justyna Skoczek To był piękny mecusopran, a teraz kilka słów o tym, jak wygląda praca dyrygenta ze śpiewakami. Zanim rozpoczną się próby reżyserskie, zaczynamy od prób muzycznych, na których ustalane są wszystkie tempa, rozmawiamy o interpretacji dzieła, o frazowaniu, o ewentualnych skrótach. Ustalamy także odpowiednią dynamikę, którą oczywiście weryfikujemy w późniejszym czasie, kiedy wchodzimy już na scenę i spotykamy się z orkiestrą. To ustalanie tempi jest sprawą umowną. Dajemy sobie drobny margines błędu. Drygent powinien być niezwykle wyczulony na dyspozycję, w jaki jest śpiewak w danym dniu i już w trakcie przedstawienia dostosowywać tempa do jego możliwości głosowych. Jeśli na tej samej roli mamy obsadzonych kilka osób, to też nie narzucamy wszystkim jedynej właściwej wersji, bo głosy mogą się różnić, a zależy nam przecież na tym, aby każdy zaprezentował się jak najlepiej. Miałam zresztą kiedyś taką sytuację, że w ostatniej chwili przed spektaklem jeden ze śpiewaków musiał nagle zastąpić swojego kolegę, z którym był na roli, o czym ja nie wiedziałam a z każdym z nich miałam ustalone zupełnie inne tempa. I jakież było moje zdziwienie, kiedy podniosłam ręce, rozpoczynam przedstawienie w dość żwawym tempie, a na scenę wpada ktoś, kto według mojej wiedzy miał śpiewać w dniu następnym i widzę tylko jego bladą twarz, która wyrażała coś w stylu no maestra, to Seneda i nie wiem kto był bardziej zaskoczony, ja czy on, ale wybrnęliśmy z tej sytuacji modelowo, zwalniając tempo sukcesywnie w czasie trwania utworu. Myślę, że nikt poza nami nie zorientował się, że coś jest nie tak, a my mamy teraz co wspominać. Czy soliści lubią dyrygentów? Trzeba by ich o to zapytać. Na pewno często nie zgadzają się z nimi w wielu kwestiach i wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością za niepowodzenia. Ale ja mogę mówić za siebie. Podczas ostatnich lat nawiązałam z wieloma solistami bardzo ciepłe, cenne relacje. Szanuję śpiewaków i ich pracę, bo wiem jak wymagający jest to zawód i ile serca i wysiłku trzeba włożyć w każdy spektakl. Bo konkurencja nie śpi, bo presja dobrego wykonania często jest paraliżująca, a drobna niedyspozycja głosowa może całkowicie zniszczyć wymarzony występ. Ale żeby nie kończyć w takim smutnym tonie, to zacytuję Ryszarda Straussa, który podczas jednej z prób w operze zaczął krzyczeć do orkiestry: głośniej grać, głośniej, bo wciąż słyszę solistów. Ja tam akurat lubię ich słuchać i podzielę się z wami na pożegnanie wykonaniem Arii La Donna Emobile. Śpiewa tenor, a jakże? Szymon Rona, a przy fortepianie Artur. Pilch. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Uważaj Opera.
1: I'm scared.